1: merhaba. Eget Kest'in yeni bir serisinde beraberiz. Serimizin adı Kariyer Öyküleri. Ben Şeyma Büyükulbay ve yanımda konuğumuz Gizem var. Gizem Tanay Aksaç. Hoş geldin Gizem.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: E, bu seride farklı mesleklerden, farklı deneyimlerden kişileri ağırlayacağız. Bu serideki amacımız... Farklı mesleklerden kişilerin deneyimlerini, kariyer seçimlerinin farklı dönemlerindeki insanlara veya meraklılarına iletebilmek. Amacımız bu şekilde ve devam edeceğimiz süreçte de yine farklı mesleklerden ve kariyere ilişkin belki doğan yeni bir konudan devam edecek. Ben ekibin bir parçasıyım ve başka iki arkadaşlarımla beraber ilerleyeceğiz. Kariyerin anlamı genellikle yanlış bilinir ve e, iş yaşamıyla sinir, sınırlı olarak bilinir. Oysa ki iş yaşamının dışında ve e, iş yaşamına ilişkin daha pek çok şey vardır ve bütün bunları beraber barındıran bir kavramdır. Yani bütün... Mesleki ilgiler, belki değerler, öncelikler, her şey bunun içine girer ve bütün yaşantılar. Engellilik ise bunun önemli bir parçası. Çünkü engellilik çevresel bir mesele ve ön yargılardan ileri gelen bir mesele. Dolayısıyla hem engelli hem de engelli olmayan insanları beraber etkileyen bir anlama bürünüyor. Bazense önyargılar dolayısıyla yani çoğu kez olumsuz bir. Anlama bürünüyor. Dolayısıyla temas ve farklı deneyimleri dinlemek çok kıymetli. Biz de kendi yaşantısında engellilik olabilir, cinsiyete dayalı olabilir, farklı farklı bağlamlarda deneyimleri olan Kariyer süreçlerinde bunlarla baş etmiş ve aslında baş etmeye çalışan ki en önemli şey bu çaba bence kişileri ağırlayacağız. Bu uzun girizgahtan sonra Gizem tekrar hoş geldin ve seni tanıyarak başlayalım derim.
0: Merhaba hoş bulduk. Ya Bunu söyledin şimdi ben hemen. Seni tanıyalım, kendini tanıtır mısın falan deyince bir anda bir geriliyorum yani. Çünkü hani bu çok zor bir şey bence. hani ne açıdan, Neyi söyleyeceğim ne şimdi? Yani şöyle bir şey oluyor. Hani CV gibi mesela medeni durum. Yaş ondan sonra... ...işte meslek... ...okuduğu okullar falan... ...veya hani CV'lere klasik yazılan... ...abartılı sözcüklerle mi tanıtacağım... ...yoksa nasıl tanıtacağım... Benim, ...beni çok gelen bir şey zaten. O yüzden sen şimdi söyleyince bir anda şey oldu. <gülüyor> diken diken alı saçlarım. Yani... Nasıl tanıtayım kendimi? Biraz öyle biraz da kendim gibi mi tanıtayım?
1: Eee yani tabii aslında kendini nasıl tanımlarsın evet. kariyer kendimi, bağlamında olabilir ha, bu yolculuğu kapsayan? Kendimi tanıtayım ve herkes adına ne
0: dersin? Ya aslında bir şey anlatabilirim. <gülüyor> ya yani bir rahat konuşabiliriz değil mi? Bu çok... tabii tabii tamam. evet. Çünkü kendini tanıtırsam falan deyince aklıma hep bir küçük bir anım var o geliyor anlatabilir miyim? Tabii Esimleri lütfen. Falan. Şimdi benim uh, sol kolumda um, omuzdan uh, dirseğime kadar hemen hemen bacakları olmayan mitolojik bir kadın savaşçı dövmesi var. Ee, bir gün işte e, plajda, tabii dövmem hani gözüküyor kocaman zaten. Bir adam yanıma geldi şey dedi. Bacım dedi, bu dedi Zeus'un karısı mı dedi. Hayır dedim. Bu diyor, o zaman diyor işte Athena'nın karısı mı diyor. Hayır diyorum. Bu diyor işte diyor o zaman e, işte mitolojik o işte erkek isimleri nasıl uyuyor. E, ...onun karısı mı, bunun karısı mı? Ya hayır diyor. En sonunda bacım diyor. Bu kimin karısı o zaman? <gülüyor> yani kadını, orada bir kadın savaşçı... ...mutlaka bir erkek üzerinden adamı tanıma... ...gayreti geliyor hep aklıma. Bu yüzden de hani birçok insan... ...kendini tanıtırken de hep mesela... Aslında ...etrafından tanımlar. Yani işte... E, ...çocukları üzerinden... ...veya işte beslediği hayvanlar üzerinden... ...eşi üzerinden falan. O yüzden ben hani gizem diyeyim adıma. <gülüyor> Çünkü iki tane soy ismim var ama... ...biri babamın, biri aslında eşimin... <gülüyor> ...deyip böyle feminist bir gizlika yapmış oldum ama. Ee, ya Ankara'da yaşıyorum, avukatım. Ee, sizden farklı bir evet mesleğe sahibim. Ee, onun dışında şu an doktora yapıyorum hukuk fakültesinde ee, Bunun dışında avukatlık belediyede yapmaya devam ediyorum. Ama kendime asıl tanıttığım... Kendimi tanıtabileceğim daha iyi cümle. Şunu diyebilirim. Aslında çok düşük olasılıkların insanıyım diyorum ben hep kendime. Yani bir milyonda bir ihtimal varsa o bende bir de bir milyon ihtimal gibi falan oluyor. O yüzden bir işe girerken, bir şey yaparken hep olasılık üzerinden değerlendiriyorum. Olasılık ne kadar düşükse bunun benim başıma gelme ihtimali o kadar yüksek oluyor çünkü. Hayatla ters orantılı bir insan olarak değerlendiriyorum kendimi. Süper. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle oluyor gerçekten. Hani şey vardır ya... Sahnede bir silah varsa o mutlaka patlar. Aslında bu eksik bir şey. Sahnede bir silah varsa o mutlaka bende patlıyor gibi bir şey oluyor. Ee, onun dışında ne anlatabilirim? Yeter bence ya. Konuşurken tan tanışmış oluruz zaten. Aynen öyle. Ee, biraz açarız şimdi. O
1: zaman ben böyle daha detaylı bir tanıtma gibi de düşünebiliriz. Ve e, aslında bizim bölümün... İskeleti de diyebiliriz. Hı hı. E, kariyer seçimlerindeki deneyimlerinden biraz bahsetmeni rica edeceğim. Yani bu e, eğer bahsetmeye değer görürsen lise seçimi olabilir. Sonrasında üniversite, şehir, bölüm seçimi olabilir. Ya da o bölümde kalmaya dair motivasyonun devam etmesi de bir seçimdir
0: aslında. Daha Çünkü... sivil toplumdan da bahsedebiliriz. <gülüyor> Kesinlikle, aynen
1: Hı -hı. öyle. Çünkü e, çok önemli bir parçası e, bütün yaşamın ve kariyerinde. Sonra devamındaki e, mesela sen se üstü süreçten bahsettiğin o veya şimdiki iş deneyimi ve önceki Hı -hı. süreç olabilir
0: falan. Hı -hı. Yani ilkokul ve ortaokulda benim tercihim değildi tabii ki. Yani o zamanlar <gülüyor> aile tercihi olarak aslında bir koleje gittim. Lisede de o zaman süper lise ve devletten yani düz lise deniyordu. Düz liseye gittim. Cumhuriyet Lisesi'ne emekte. Bir taraf aslında çok yani ilkoku okuda ben şeyi hatırlıyorum. Mesela bir hafta buz pateni yapardık. Bir hafta yüzme. Okulun içinde vardı yani bu tesisler. Yani her hafta bir şey ama asla benim sınıfımı ait bir okul değildi. Yani orada çok mutlu değildim. Çünkü benim sınıfıma ait olmayan insanlar vardı. Yani şöyle söyleyeyim, ilkokulda hiç unutmadığım anılardandır mesela. işte benim altılı boya kalemim karton kutuda vardı. Ee, daha büyüğünü alamıyorduk. ya yani normal bir işte annem, evanım, babam işte işçi, çalışıyor. Kirada oturuyoruz falan. Öyle bir aileyiz hani o zamanlar. Ve sonrasında hani yan, yanımda oturan arkadaşım mesela Hayatımda ilk kez o zaman görmüştüm. Tabi bu 90'lı yıllardan bahsediyorum. İşte böyle 36'lı metal kutuda boya seti falan. Yani i̇lkokul çocuğu olarak da gerçekten Aa, benim niye ondan yok? Ve belki de hani aslında bu hayatı ilk sorgulamaya <gülüyor> başladığım zamanlar belki de e, o zamanlardı yani ilkokuldan atıldığı düşüncelerim diyebilirim. E, lisede Cumhuriyet Lisesi yani... Tabii olarak işte birkaç sınıf süper lise vardı ama ben düz lise kısmındaydım. Kolejden geldiğim için kabul edilmemiştim. Ama yani çok daha mutluydum aslında çünkü benim sınıfımın insanları vardı. Hepimiz aynıydık ya. Hani Küba gibi. Hani herkes hani fakir ama herkes fakir o yüzden mutluyuz mantığı. Ya yani okulun başarısı çok düşüktü zaten. İşte işte bes üzerinden ortalama hani 0 075 falan gibi bir bile değildi yani o kadar düşük bir ortalamaydı oh. yani lise seçimi de bana ait değildi aslında hani seçebileceğim birkaç yer vardı oraya gittik ama hani çok güzel geçti diyebilirim lise zaten işte lisedeki hayatın bir kısmı disiplinde bir kısmı dışarıdan. yani yani Bayağı disiplinsiz bir okuldu diyebilirim. Kavga dövüş, polis eksik olmazdı. Hayatı da, hayatı da orada tanıdım diyebilirim yani gerçekten. Ee, üniversite tamamen kendi tercihimdi. Hukuk okumayı çok istiyordum. Ee, hani neden çok istiyordum diye düşündüğümde zaman zaman aslında hayatta gördüğümüz adaletsizliklerde hukuk okuyunca işte hiçbir zaman hakim savcı olmayı düşünmemiştim ve hep avukat olmayı düşünmüştüm. Hukuk okuyup avukat olunca işte adaletsiz davranılan insanlara aslında o adalete kavuşması için destek olabileceğimi düşünüyordum. Ve o süreçte tabii okuduğum kitapların da çok etkisi oldu. Veya hukukçun Halit Çelenk'ten çok etkilenmiştim mesela. Ee, ve hukuk tek dedim yani sadece hukuku istiyorum dedim. Ee, ve işte Ankara Üniversitesi'ni istiyordum. Zaten Ankara'da yaşıyoruz. Ve Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesine girdim. Ama girdim ve çok büyük bir pişmanlık yaşadım aslında. Hani şu an giren arkadaşlar nasıl bilmiyorum ama... ...hani bizim zamanımızda gerçekten çok ünlü hukukçu profesörler vardı. Ama ben hani şöyle hayal etmiştim. Üniversiteye gireceğim, her şeyi tartışacağız, eleştireceğiz. Hani bilimsel bir ortam. Ama daha ilk derste sınıftan biri 1982 Anayasası'nı eleştirdiği için... ...hoca onu sınıftan atmıştı ve ben şok olmuştum. Otur yerine saçma mı? falan demişti, çık dışarı falan demişti. İnanamamıştım. Ya nasıl... Hani, hani adalet dağıtılsın veya adalet e, olsun diye destek olmayı düşünürken orada insanların aslında adaletsizliğe maruz kaldığını görmek çok beni yıpratmıştı. Hatta okulu bıraktım birinci sınıfın sonunda. Çok da örnek bir insan değilim yalnız şu an anlatırken. <gülüyor> aslında her yolculuk
1: kıymetli ve bence tam da... E, hep tıkırında gitmeyen şeyleri dinlemek
0: yani daha Şimdi anlamlı geliyor. Öğretmenlere hitap ediyoruz ya hocam bu nasıl insan hani bunu öğrencilere dinletmeyelim falan. <gülüyor> Aslında
1: direkt öğrencilere dinletmeyelim gösterip iyi örnek gösterirsiniz.
0: Değil mi? Yani okul evet. bıraktım çünkü şey hayal ettiğim gibi bir eğitim sistemi olmadığını fark ettim. Bir buçuk yıl hiç okula gitmedim yani birinci sınıfta bıraktım ikinci sınıfta hiç gitmedim. 3. Ee, sınıfın vize döneminde arkadaşları görmeye okula gittiğimde e, vize sınavları vardı işte ertesi de ceza hukuk sınavı vardı arkadaşlar ceza çalışıyorlardı Ben de neymiş ya notlara falan baktım ve çok hoşuma gitti ya ona kadar zevkli bir şey bu hani tabi pratikler yok o onu öldürüyor o onu hakaret ediyor bilmem ne bir sürü şey ya bu çok zevkliymiş dedim ve Okuldan çıktım. İşte betokopi vardır. Bizim okulun orada kopiciler vardır. Yani ders notlarını işte insanlar oraya satar. Oradan satın alırsınız. Gidip ceza hukuku notlarını aldım. Eve geldim. Çalıştım. Adresi bir sınava girdim. Ve okula dönmüş oldum. Hani biz de okulda devam zorunda olmadığı için atılmamıştım zaten. Böyle bir dönüş hikayem oldu okula. Ee, sonrasında da bitirdim bayağı yani zevk almaya başladım. Aslında... Im, eksiklikleri kendim tamamlamaya çalıştım yani okulda verilenle yetinmedim kendim ilgi, ilgimi çeken konular o zamanlar Uluslararası Ceza Mahkemesi çok ilgimi çekiyordu ilgimi çeken konularla ilgili makaleler, araştırmalar bir iki bir şeyler yazma belki işte bu konuyla ilgilenen hocalarla görüşme, tartışma gibi ya okulu istediğim gibi değildi ama ben okulda kendi alanımı istediğim gibi bir alana çevirmiştim o yüzden e, okul beni tatmin etmeye başladı Bitirdikten sonra da zaten bu arada bu kör olmalıydı da o sıralarda oldu yani yüksek ses yaparken kör oldum ben okurken görüyordum hatta yani bunu hep itiraf ederim ee, kör arkadaşlar vardı sınıfımda ve ben hani onlara kör diyemiyordum ayıp olacağını düşünüyordum görme engelli diyordum ee, ve şöyle düşünüyordum ya acaba ya yani okuyorlar tamam başarılılar ama mezun olunca ne olacak yani nasıl yap yani yapabilecekler mi? Böyle yargılarım vardı. Ee, hiç, yani çok ayrıntılı tanımıyordum çünkü. Bir kişisel ilişkimiz de yoktu. Hani, e, bu nedenle aslında körlüğü hiç bilmiyordum kör olduğumda diyebilirim. Ee, yüksek sansa başladım. Ceza hukuku zaten çok ilgimi çekiyordu. Yani mezun olur olmaz. Yüksek sansa başladım. Ve ders dönemimde işte beynimde bir tümör çıktı. Bunun tedavisi sesliğinde ameliyatta e, kör oldum yani yani nasıl açık? kör oldum işte. <gülüyor> Doktorun yaptığı görme bir...
1: yetersizliği olan birey
0: oldum demiyoruz çünkü doğru da. <gülüyor> körlük evet. Hani şey diyorlar ya <gülüyor> Ya mesela bir şey oluyor hocam diyorum körüm ben bir şey söylüyor bakıyorum. Ho estafurullah diyor başı. Vallahi akıyorum. Söyledim ki ya ben de yemin ediyorum kör oldum. <gülüyor> Ayıp değildir falan günah değildir kör olmak. evet Nisan ama şimdi ben iki alanda da bulunduğum için yani gördünce o zaman öyle düşünüyordum. Çünkü gerçekten yani engellik konusunda hiçbir fikrim yoktu. Aslında hep insan hakları savunucusuydum ama insan hakları savunucularının da engellik konusunda zaten yani günümüzde bile farkındalığı ne kadar düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki o zamanlar hiç yoktu. Yani sıfır engelli farkındalığı vardı bende. Ee, yani kör oldum. Yüksek lisans ders dönemim bitti ama işte tez aşamasında kaldım. Çünkü yani yeni kör oldum. Yani bir Görmeyen birinin bilgisayar kullanabileceğini bile bilmiyordum. Mesela babam bana şey diyordu ya on parmak mı öğrensen? İçimden diyorum ya ne saçma on parmağı öğrenince ne yapacağım ki ne yazdım bilmedikten sonra. Hani bu kadar bir hiçbir şey bilmiyordum. Ama burada e, görme engeller eğitim ve rehabilitasyon merkezi var. Hani bir İstanbul'da bir Ankara'da biliyorsundur. İşte bundan haberdar hmm. oldum. Ona yazıldım hemen kayıt oldum. Zaten orası aynen beni bayağı adapte etti bu olaya. Çünkü birey yazıyı öğrendim. Yani, Hızlı bir uyum e, süreci e, olmuş diye ben anladım. Sen ya öyle oldu. Niye öyle oldu ben de bilmiyorum aslında. Ee, bayağı iyi olmuş
1: ama genelde hani zorlu ve ya şöyle daha daha oldu. uzunca da aslında, geçebilir.
0: Aslında şöyle oldu. Şimdi ameliyattan sonra uyandığımda bir gözüm hiç görmüyordu, bir gözüm yarım görüyordu. Ve bu çok baş döndüren bir olaydı. ...ve ben şöyle dedim yatmadan önce... ...ay böyle göreceğimi hiç görmeyeyim dedim... ...uyudum ve uyandığımda hiç görmüyordum... <gülüyor> ...böyle de dualarım kabul olur... <gülüyor> ...çok güzel ya... ...ay şimdi de bir süreç kişi için... ...böyle dualar ediyorum ama hiç kabul olmuyor ya... ...niye bilmiyorum... <gülüyor> ...yani bir anda <gülüyor> kör oldum... ...ve ilk düşündüğüm şey şu oldu... ...ben nasıl kitap okuyacağım... ...çünkü gerçekten okumak... ...hayatın bir parçası değil... ...hayatın ta kendisiydi benim için diyebilirim... ...yani şoka girdim bir anda ne yapacağım falan... Ama tabii herkes benim gibi cahil değildi o süreçte. Ertesi gün hemen beni ziyarete gelen arkadaşlar sesli kitap falan getirmişlerdi. İlk kez sesli kitapları o zaman e, gör, duydum, gördüm yani bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. İşte MP3'le dinliyordum falan. O böyle biraz hayatımı kurtarmıştı. Hatta e, ameliyata girmeden önce Henry Kerrien'in Kelebek kitabı vardır belki bilirsin. E, Kelebek kitabını okuyordum ve kitap yani inanılmaz zaten heyecan ve çok güzel bir kitap. Yani kürek mahkumu birini anlatıyor ve bu adam yani imansız bir isyankar diyebilirim yani sürekli kaçıyor. E, hapishaneye atıyorlar, geri kaçıyor, atıyorlar geri kaçıyor. En son çok yüksek e, güvenlikli bir yere atıyor ve buradan hani kaçmanın mümkün olmayacağını düşünüyorlar. Kaçıyor, yakalanıyor, geri getiriyor. Evet şimdi ne yapacaksın kelebek adı, butterfly diyorlar. O da tekrar kaçacağım diyor. Ya böyle bir şey hani herkese tavsiye ederim okumayanlara. Güzel bir romandır. Ve geri kalanında sesli kitap olarak dinlemiştim hatta. Aslında ilk adaptasyon sürecim belki de buradan başladı. Yani Son ben şunu sonuç...
1: sonu gördüm hemen e, bir araylayayım. Mesela babamın işte e, hani on parmak öğren, ya belki o da nasıl bir şeylerin olacağını, işte ekran okuyucu programları vesaire bilmiyordu ama bir şeyler Demiyordum. yapabilmeye dair bir Destek, Destek kesinlikle. arkadaş desteği yani bunlar çok e, önemli.
0: Kesinlikle.
1: Aslında körlük değil bunların olmayışı uyum sürecini zorlaştıran bir şey olacaktır.
0: Kesinlikle yani e, hem arkadaş desteği hem teknoloji. Mesela ben şu an şey diyorum ya teknoloji gelişti körlük bitti dostum falan diyorum. <gülüyor> hani Yani <kendi gülüyor> teknoloji, farkındalık, eriştirebilirlik gerçekten hani birçok noktada insan ben hani körmüş gibi hissetmiyorum veya şöyle hissetmiyorum hani eskiden gören ve şu an kör olan bir insan için eksiklik hissetmiyorum birçok noktada ama birçok noktada da evet eksiklik var bunların da tamamlanması gerekiyor o yüzden hani teknoloji gelişti <gülüyor> körlük bitti e, dememin sebebi bu yani birazcık psikolojik adaptasyon şeyden olmuş olabilir şey ama ya doktor bana şey dedi tabii ki kalkıp ay ben hata yaptım sen kör oldun demedi ya orada ödem var dağılınca göreceksin bu geçici bir süreç dedi yani hatta bir sabah kalktığında yarın, öbür gün, üç gün sonra, bir hafta sonra kalktığında, gözünü açtığında görüyor olarak, hani görüyor olabilirsin. Bu hem beni çok destekledi hem çok yıprattı. Çünkü şöyle bir şey. Yıpratması şu. Bir e, adaptasyon sürecine giremiyorsun. Çünkü şey diyorsun. Mesela baston falan diyor insana. Ben, ben göreceğim ya ne gerek var baston kullanmaya diyordum ilk başta. Ondan sonra, ve görmeyi bekliyordum evde. Hani birkaç ayım öyle geçti. Evde işte yasta yatağımı kaldırmadık yatağımda yatıyorum ama iyileştim yani bu arada <gülüyor> yatıyorum ve görmeyi bekliyorum ya bir gün fark ettim ki ben iyiyim iyileştim sağlık olarak iyileştim yani yatmamı gerektirecek bir durum yok görmeyi beklemek de saçma geldi yani ben sonuçta yaşamıma devam edeyim bir gün görürsem ne güzel olur falan diye düşünmeye başladım ve şey yani yatağı topladım yatağı topladığım an zaten benim körlüğümü kabul ettiğim andı bence ee, işte bu süreçte kör olduğum zamana kadar aslında yüksek lisans yapıyordum. Üniversitede kalma planım vardı asistan olarak. Ee, hani hukuka girme sebebim olarak olan aslında avukatlık yapma isteğim tamamen sıfıra inmişti. Avukatlık kesinlikle yapmak istemiyordum. Çünkü üniversite ikinci sınıftan itibaren çalışıyordum ve hayal ettiğim gibi de bu işlerin gitmediğini görüyordum aslında. Ee, ama bir hukuk bürosuna çalışıyordum. O çalıştığım yer... Ee, okulu bitirince ya burada devam et, çalışmaya devam et, bizimle çalış, gitme diyordu. Hani önümde birçok seçenek vardı. Yani asistan olabilirdim. işte orada çalışabilirdim. İşte hakimlik savcılık hiç istememiştim, düşünmemiştim. Ama bir anda şöyle bir şey oldu. Kör oldum ve her şey bitti. Gibi bir durum oldu. Çünkü çalıştığım yerdeki insanlar ya işte görmeyen biri acaba avukatlık yapabilir mi? Nasıl olacak? Santral memuru mu olsam falan demişti bana mesela bir kere. Ee, okulda bu, bu araştıran... aslında
1: çok önemli ben bur, burada bir durdurayım isterim Dur,
0: santral memurluğu
1: e, yani yapılabilecek bir sürü işlerden bir tanesi veya evet hani...
0: neden santral memurluğu
1: ee, evet neden santral memurluğu bu genellikle körlere atfedilen bir meslektir oturduğun yerde telefona bakarsın görme gerektirmez diye düşünülür oysa ki Neyin çok çok gerektirip... zor bir şey
0: bence. Benim yapabileceğim bir şey de değil. O kadar rakam aklımda tutuyor. Evet, bu,
1: bu arada yani görme gerektiren yanı da var. Erişilebilirlik e, çözümleri orada da devreye giriyor. Çünkü kesinlikle. onca numarayı ezberlemek ne bileyim bir, bir üniversitede yerine... çalışmak Bil mesela. Hı -hı. Evet. Bir bilgisayardan bakılabilir veya artık cihazlar daha hani ekranları var ve Hı -hı. E, onları kullanmak gerekiyor. Bir erişilebilirlik çözümü bulunmadığı zaman santral memurluğu da dünyanın en zor işine en dönüşebilir. En zor iş
0: kesinlikle bence de ya.
1: Evet ama işte bazı
0: Ama işte toplum, tutsal algı evet. evet Yani bak ben de öyleydim zaten ee, Hani o kısma tekrar döneceğiz kariyer kısmına ama ben de Engelliliği Toplumdan öğrenmiştim ve gerçekten Çok yanlış öğrenmiştim evet, Yani engelli e, Bir insanın bir şey yapabileceğini, yani böyle oturur diye düşünüyordum. Hani aynı taşınmaz mal diyoruz ya, yani, taşınmaz bir mal gibi. O <gülüyor> <sonra> insanlar ona <gülüyor> bu, bu, hizmet eder. Bu, bu tanımlamanı ben bir videoda duymuştum. Çok <gülüyor> ya, <olmuştum. gülüyor> yani, yani öyle bu, hukukçu zannediyor. Hukukçu tabiri olmalı. <gülüyor> evet ama ne kadar cahilce bir şey değil mi? Cehalet yani. Hani öyle oturur insanlara. Çünkü niye? Şöyle düşün yani görmeyen bir insan çıkıp sokakta nasıl yürüyecek? Görmeyen bir insan... İşte nasıl acaba çalışacak? Bu, bu tamamen cehaletin verdiği bir şeydi. Bilmiyorum çünkü. Görmeyen insanlar veya engelli bireylerin yaşamları farklı mı ki acaba? Hani ne, ne farkı var? Farkı aslında insanların farkında olmaması veya erişilebilirliklerinin toplumsal hayata e, dahil olmalarının önündeki engelliye kaldırılmaması. Ama tabii bunu hani bu farkındalığa sahip olmamak da çok acı bir şey gerçekten. Yani mesela hani... E, sen muhtemelen biliyorsundur şu hikaye evlenme muhabbetini. Ben de gerçekten engelli bireyleri bir cinsiyetse hani kadın erkek değil hani kör mesela öyle düşünüyordum demek ki yani bunu düşünüyordum demiyorum ama muhtemelen öyle düşünüyordum çünkü işte o videoyu izlediysen muhtemelen orada da anlatmıştım. Ya yani ben kör olduktan bir iki ay sonra işte teyzem evlenmişti. Onun evine gittik. Böyle kalabalık masada yemek yiyoruz ve benim ablam var, benden bir yaş büyük. İşte komşumuzun kızı var, kardeşim var falan. Ya hayırlı olsun falan dediler. İşte darısı ablamın adını söylüyorlar onun başına, kardeşim adını onun başına, darısı şunun başına, bunun başına. Ve bir anda beni fark etti bu söyleyen kişi. Gizem de artık ablesiyle da kardeşiyle yaşar dedi. <gülüyor> ben şok oldum hani, evet, niye ki acaba i̇şte ben niye biriyle yaşamak zorundayım hani, bu nokta da düşünmeye başladım ben niye ama işte toplum... yani
1: evlenmek zorunda değilsin ama toplum kör olunca <gülüyor> engelli olunca e, kendini yani onlarından bile dışlıyor kesinlikle. Yani.
0: kesinlikle yani aynen hem evlenemez çünkü onun bir cinsiyeti yok kadın değil erkek değil veya bir cinsiyeti olsa bile yani hani bu toplumsal cinsiyet rollerinin yüklediği hani en büyük kadına yüklediği roller işte çocuk yapmak, çocuk bakmak evi temizlemek, yemek yapmak ütü yapmak gibi o ev, hane içi bakım e, işlerini kadına yüklüyor ve engelli bir kadının bunu aslında yapamayacağını düşündüğü için de evlenemez diye düşünüyor. Bir yandan da tek yani evlenmek de bir tercih meselesi. Belki ben evlenmek istemeyeceğim ama tek başıma da yaşayamayacağımı düşündüğü için birinin yanına monte ediyor işte kendince. Yani bunu toplum yapıyor o kişiyi. Şu an tabii kişi evet. bazında değil ama toplum böyle düşünüyordu gerçekten.
1: Ben bu meseleyi böyle kariyere odaklarsak belki kafanda da şu an dönüyordu bunlara dair bir şeyler paylaşmak ama e, bu yargılar belki öğrenciliğin devam eden sürecinde ve iş yaşamında veya iş seçiminde seni nasıl etkiledi desem.
0: Ee, yani şöyle şimdi ben tabii bu süreci işte evde gerçekten senin de söylediğin gibi ailemin dostlarımın e, çok büyük desteği oldu onlar araştırıyorlardı işte bu rehabilitasyon merkezine gitmek bireyli yazıyı öğrenmek baston kullanmak bilgisayar kullanmak zaten hani ben bireyli okumaya başladım baston kullanmaya başladım bilgisayar kullanmaya başladım tamam ya dedim yani hani bu geçici bir şey <gülüyor> olması gerek yok tamam işte hani ben sonuçta Aynı şekilde aynı gizem olarak yaşamaya devam edebiliyorum. Hani o acaba bu geçici mi kalıcı mı muhabbetini bırakmıştım zaten. E, ve tabii artık senin dediğin gibi şimdi düşünsene e, çok istediğim bir e, okulu bitirmişsin. E, ve mesleğini yapmak istiyorsun bir şekilde. Hani asistanlık işini o sırada tabii askıya almak zorunda kaldım. Çünkü hani araştırma görevlerinin en önemli iki görevi. Sınavda gözetmenlik yapmak ve ne yazık ki aslında sınav kağıdı okumak da o süreçte şu an öyle olmadığını ümit ediyorum. E bir de tabii ki yani yüksek lisansım yarım kalmıştı falan. Hani o kariyer planlarım kafamdaki askıya aldım ve e, soğuk duruma göre o anki düşüncelerime göre yeni bir plan yaptım. Ya dedim ben bir avukatlık yapmaya başlayayım, ne istiyorsam ona göre değerlendiririm diye düşündüm. Ama ne yazık ki hani birçok yerden gerçekten telefonla konuşunca mesela işte arıyoruz mesela o zamanlar baroda ilanlar oluyordu. Arıyorum ya böyle böyle hani yüksek lisans da devam ediyordu aslında atılmamıştım. İşte onu duyuyorlar, üniversiteyi duyuyorlar, yabancı dili falan duyuyorlar. Tabii ben telefonda ben körüm deme gereği duymuyordum yani. Çünkü bu hani avukatlıkla ilgili bir şey olduğunu düşünmüyordum. Hani kör olmak avukat, hani kör olan avukatlık yapabilir yapamaz yani bu mesleği etkileyen bir durum değil. Görüşmeye çağırıyorlardı, gidiyordum ve ha, yani bunu şu sesi duyuyordum ha. Görmüş <gülüyor> gerçekten... gele gele ha. kör gelmiş. Yani nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aynı bizim de kaderimize bu düştü falan. Yani böyle bir ekstra bir sevecenlik gösterme gayreti. Bu da ayrı bir muhabbetti zaten gıcık kapıyorum. Hani ekstra bir hani çocukla konuşuyor gibi muhabbetler falan. Ee, biz size dönüş yaparız. Ya bir kişi bile şunu sormadı hocam, sen bu işi nasıl yapacaksın? Hani görmüyorsun mesela, bir dilekçeyi nasıl okuyacaksın, dilekçeyi nasıl yazacaksın, adliye nasıl git? Yani bu, bir kişi bile bunu sormadı ya, bu nasıl bir iş dedim ya, ya gerçekten özel bir şey.
1: Hakikaten sormak. Ben ha, burada sor. belki şöyle bir parantez, minik bir parantez açabiliriz. Dinleyenler arasında hakikaten ya nasıl okur diyen belki öğrenci, belki başta da söylediğim gibi merakluları varsa bir minik parantez açabiliriz belki. Nasıl yapıldığına dair mi? Ee, evet, evet. Yani, yani evet
0: zaten bir kişi bunu sorsa ve beni işe almasa ben yine gidip alnından öpecektim bu kişiyi. Yani hani, önemli olan o değil. Hani bunun nasıl olduğunu merak etmek. Ya yani şöyle mesela gelen dilekçeyi, e, bilgisayar zaten ekran okuyucu program kullanıyorum. Tarayıcı var. Gelen dilekçeyi tarıyorum. Ki şu an Uyap var aslında her şeyi daha kullanıyorum. Ben en ilkelini anlatıyorum şu an. Tarıyorum ve bilgisayarda... E, Word, PDF, neyse, TXT olarak onu okuyorum. Ee, ekran okuyucu programı olduğu için zaten cevabı hani yazdığım ekrandaki her şeyi ekran okuyucu program seslendirdiği için rahat bir şekilde, on parmak klavyede bildiğim için rahat bir şekilde kullanıyorum. Araştırmam gereken bir şey olursa internete girebiliyorum. Kaynak kitaplara bakabiliyorum. Böyle ama şu an mesela hani Uyap da olduğu için aslında direkt sistemde yani Uyap'tan indirebiliyoruz. Uyap bizim e, ulusal yargı projesinin yani bütün adliyelerin ee, ve avukatların bağlı olduğu bir sistem. Ee, orada her dosya bazında yüklü zaten bütün dilekçeler, kararlar oradan indirip gayet rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Yani hiç zor değil. Ee, baston kullanabildiğim için zaten adliyeye gidebiliyorum. Ama yaşadığım buradaki sıkıntı ne? Adliyelerin erişilebilir olmaması bir sıkıntı. Mesela şu an Ankara'da çok bölündü adliyeler. Eskiden hepsi Sığıye'deydi. Yani şu an mesela birden fazla diyelim ki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ve Asliye Ceza bir de iş mahkemesinde duruşman varsa... ...üç ayrı yere gitmen gerekiyor. Ee, bu da tabii ki... ...sıkıntılı bir durum. yani e, az, Araç yoksa eğer... Hani ...oradan oraya, oradan oraya... ...zaten duruşmalar öğlene kadar oluyor. Hani ona yetişme sıkıntısı olabiliyor. Adliyenin içinde ne gibi sorunlar yaşayabiliyoruz? Adliyenin içinde mesela... işte ...yol bandı yoksa... ...eskiden yoktu. Şu an mesela ben bayağıdır artık... E, ...duruşmalara bir süredir gitmiyorum... Ee, ama hangisinde vardı bazılarında var bazılarında yok diye biliyorum yani benim gittiğim süreçteki sıhhi adliyesinde yoktu mesela ee, asansörler sesliydi ama şöyle sesli mesela beş katlıydı aslan şey bina ha, bir gün şey dedi sekizinci kata geldiniz dedi asansör ve ben şok oldum nasıl yani <gülüyor> beş katlı değil miydi yani hani <gülüyor> yapılan şeyler göstermelik yapılabiliyor bazen göstermelik yapılınca sorun oluyor zaten hani gerçekten bunu mesela Ankara Barosu'na bağlı bizim Engelli Avukatlar Kurulumuz var hani bu kurula danışılarak yapılan şeylerde sorun yaşamayız ama danışılmadan yapılıyorsa zaten hani en iyi kendi ihtiyacımızı en iyi biz biliyoruz adliyede ne sorunlar yaşadığımızı en iyi biz biliyoruz hani yani şöyle bir şey var ee, mesela gidip de masanın üzerine kabahatma masa yazmak kadar saçma bir şey yok ben onun masa olduğunu farkındayım zaten yani ama adli, kapısına mesela kaçıncı... Sormazsan ya? yazarsın işte. <gülüyor> kaçıncı mahkeme diye yazarsan hani onda sorun yok veya hani ister istemez şimdi ekran var. Mesela duruşmayı anlatayım. Duruşmaya giriyorsun. Ee, duruşma salonu hiç e, girenler var mı? Ama neyse ben anlatayım. Yani, salona girdiğinizde e, bir Karşıda diye anlatayım normalde sağda ya da solda oluyor. Şimdi karşınızda bir kürsü oluyor. O kürsüde hakim savcı varsa hakim ve savcı oturuyor. Onun önünde daha aşağıda bir kişi daha oturuyor. O da katip duruşma esnasında konuşulanları yazıyor. Ve hakimin sağında ve solunda yani katibin de sağında ve solunda iki masa oluyor biraz daha uzakta. Birine davalı birine de davacı geçiyor. Hakimin tam karşısında da bir yer daha var bir oturak. Ee, o bölmede de tanık veya sanık tanık ve sanık hatta onlar oluyor. Tanık ve sanıkların arkasında da iki sıra ya da üç sıra koltuk oluyor oraya da izleyiciler oturuyor. Duruşma salonu böyle bir salon. Ben ilk avukatlık yapmaya başladığımda şey var, şöyle bir sitese giriyordum. Ya bir sürü duruşma salonu var yani hepsinin mümkün. Salonu girince acaba sağda mı solda mı? Çünkü davalı, hakimin solundaki masaya geçer, davacı da sağındaki masaya geçer. Şimdi ve duruşmalar o kadar hızlı oluyor ki. Yani mesela 9.03'e 0 3 duruşma, 9.04'e 0 3 duruşma konduğunu biliyorum ben. Bir dakikada 3 duruşma yapmak mümkün. Ben bir dakikada ancak oturacağım yere Sorkunç. geçiyorum yani. <gülüyor> yani. Ama onlar da yoğun olduğu için çok böyle mesela 100 dosya, 150 dosya bakan duruşu şeyler vardı mahkemeler. Ben önce şunun sitesine giriyordum. İçeri girince şimdi hakim solda mı sağda mı ona göre ileriki masaya mı gideceğim, buradaki masaya mı gideceğim? Ya bunun kaygısını yaşıyordum o zaman. Şu an hiç yaşamıyorum. Beklesin yani bana ne hani... <gülüyor> Bunun kaygısını yaşıyordum. Ee, ve mesela ya da önceden giriyordum duruşma salonuna oturuyordum. Hani oturunca daha kolay oluyor tabii hemen kalkıp geçiyorsun. Ama mesela bir de şeyler var. Bazı başlar bir anda koluna girip seni böyle paketleyip resmen gö hani hızlı olsun diye. Paketleyerek seni nereye götüreceğin hani hangi masadaysan. Yani oraya böyle bir hızlıca geçirme durumu var. Duruşma esnasında zaten ya illa mesela hakimin şey durumlarına sinir oluyordum ben. Ya bence bunu hem kadın hem engelli olduğum için... Oturun. Ya oturmak istemiyorum. Ayakta durmak istemiyorum. Yok illa oturun. Ya mesela böyle bir zorlama durumu. Eğer iki tarafın avukatı da kadınsa zaten... Of çok büyük sorun oluyordu benim için. Çünkü mesela hakim şey diyordu. Evet, evet avukat hanım siz ne diyorsunuz? Acaba hangi avukat hanımdan bahsediyor? Benden mi bahsediyor? karşıdakinden <gülüyor> Çünkü bir de hakimler o kadar kısık sesli konuşuyorlar ki, salonda büyük. Mesela bana dönük mü konuşuyor, ona dönük mü konuşuyor. Zaten çoğu zaman hakim kimsenin yüzüne bakmadan konuşuyor yani ben gördüğüm zamanlardaki deneyimlerinde. Kimsenin yüzüne bakmadan konuşur yani genelde. Şimdi hatta ilk girdiğim duruşmada evet avukat hanım dedikçe hep ben konuştum, konuştum. En son hakim şey, avukat bir susun da karşı taraf da konuşsun falan demişti. Yani. <gülüyor> orada beni bir uyarmıştı. Yani bu farkındalık da yok. Yani orada Sonuçta adımı söyle, adım orada yazıyor çünkü e, müba şeyin kâtipin yazdığı e, yazı hem bizim masalarımızda ekranlar var, hem hakim savcının önünde ekran var, orada ekranda görüyor. Hani adımı söylemeyi istemiyorsan bile mesela belediye vekili avukat hanım diyebilirsiniz. Ya yani belediye vekinin sözü var mı? E, bunu hissettirebilirler aslında, ama dediğim gibi yani insanlar artık yaptıkları işi bir makine gibi yapıyorlar ya. Karşılarındakilerin insan olduğunu düşünmüyorlar bence. Yani bence bize bakınca dosya görüyorlar diye düşünüyorum. Hani bu yüzden de işimi yapayım gideyim hani mesela bu yani ceza mahkemelerinde de çok olur. Sanığı bir insan olarak görmez. Sanığı bir insan olarak görürsem işte ıı, iyi bir karar hakkaniyet uygun bir karar veremem diye düşünen hakimler olduğunu biliyorum yani hani konuştuğum kadarıyla tabii. E, tabii bu, çoğunluk değil de azdır ama
1: genişleyince de sorun oluyor halinde. Tabii bu bunun genişlemesine de engelli olmak katkı sunuyordu
0: zaten hani Yani tabii mesela ben engelli e, yani kör ve kadın bir avukat olarak hani adliyede hani şu maslandı sorunca düşündüm e, yaşadığım <gülüyor> ekstra bir durum var mı hani şu an net hatırlamıyorum ama mesela sanığın sar olduğu bir durumda hakimin sana e, Orada aslında az duyuyordu. İşaret dili tercümanı biliyorsa hani getirmesi gerekirken, e, mesela hakim ne diyorsun, ne diyorsun diye dalga geçtiğini sanıkla, e, hani sanığı e, muhtemelen zihinsel engelli zannetti ki ona ilişkinde farklı tedbirler alması gerekirken, hani dalga geçer gibi konuştuğuna tanık olmuşluğum var veya e, işte ceza mahkemesinde bir gün duruşma izlerken işte bir kadın e, tehdit Kadın bu arada şikayet eden yani mağdur olan kişi. Ve işte kadın şöyle diyor. Hani bu da kadın kimliği nedeniyle yaşadığı bir şeydi bence. Diyor ki hakime ya işte diyor ne gibi bir tehdit yaşadın diyor. Ben diyor işte sabaha karşı eve geldiğimde yatak odamda aynada rujla seni geberteceğim yazıyordu diyor. Ve bunun üzerine hakim şunu soruyor. Neden sabaha karşı eve geldiniz? Gece çalışan bir insan mısınız? Yani burada şunu demeye çalışıyor. Yani sen işte... Pavyonda mı çalışıyorsun? Ya seks işçisi misin? Çünkü böyleyse şöyle düşünecek bence, kesinlikle bu benim ön yargılar
1: değil. devreye girdi. Aynen ve bu
0: benim hakime karşı olan ön yargımdı, ilkesinlikle öyle. Ha o zaman bu daha mazur görülebilir bir şey, tehdit edilmesi veya tecavüz edilmesi, cinsel saldırı olması daha mazur görülebilecek veya hani her zaman olur ya, geceki o saatinde orada ne işi vardı? Hı, tamam. Gibi yani Değilecek hani cevap şu anda
1: sizi ilgilendirmez yani bu detay. Yani
0: hani yargının erilliği aslında gerçekten hani çok eril bir yargı sistemimiz var ne yazık ki ve hani burada kadın hang nerede oturuyorsa otursun mağdur ediliyor bence. Yani avukat masasında da olsa, sanık masasında da olsa, mağdur da olsa, tanık da olsa ben e, kadınlara bu bakış açısıyla yaklaşıldığını e, düşünüyorum gerçekten.
1: Peki her şey yani her şey olmasa da bu yanıyla erillik ve belki engelliliğe bakış yönüyle e, bu kadar olumsuz deneyimler verken bunlara rağmen işini sevmek ve e, bir şeyleri değiştirmeye dair mesleki anlamda ve az önce de geçti birazcık sivil toplum bağlamında e, bir şeyler yapmak Belki de e, o motivasyonu artıran, enerji veren ve e, mutlu kılan en azından bana göre böyle. Tabii Senin ki. bununla ilişkin deneyimin nasıldır, neler söylersin e, kadın ve kör e, biri olarak böyle kısaca?
0: Zaten ya şöyle söyleyeyim. Bence bizi biz yapan aslında kabullendiklerimiz değil itiraz ettiklerimizdir. Yani ben öyle düşünüyorum. Ee, yani orada bir... Haksızlık varsa orada hakim bir kişiye ters davranıyorsa, "Aa birazdan ben duruşmaya çıkacağım. Bana şöyle yapar diye düşünmek yerine ben orada müdahale etmeyi tercih ediyorum. Yani hakim bey neden bir işaretli tercümanı çağırmıyorsunuz veya işte zihinsel ise belki özel şekilde alınması gerekir gibi. Tabii çok sinir bozucu bir tip oluyorum böyle olunca da hani çok olsa. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten benim en büyük problemim çenemi tutamamam belki de. Ben başıma gelen her şey bundan dolayı geliyor ama beni ayakta tutan da belki bu. Yani çünkü hayata daha bir bakış açım var. Hani herkesin bir bakış açısı var. Ve hani biz e, düşündüğüm gibi yaşamak istiyorum. E, bu nedenle de aslında bu mücadele e, beni yormuyor, daha güçlendiriyor. Tabii ki yorduğu mutlaka ki oluyor. Yani herkes her şeye her an itiraz edemez. Yani sivil toplumda hani aktivist olan bir insan da bence bazen başına gelen bir olay karşısında bu aktivizmi güçlendirmeyebilir. Susadabilir. Hani ben bunu çok yatsımıyorum. İnsanlar o oh, tüh falan yani nasıl öyle yapar falan e, gibi cümleleri e, doğru bulmuyorum aslında ben. Çünkü evet sivil toplum hepimizi güçlendiriyor. İşte e, birlikte olmak bize güç veriyor. Kazanımlar daha e, önümüze açıyor. Ama Arada bir düşedebiliriz ya. Bu çok normal bir şey. Hani hepimiz insanız. Artılarımız da var ve belki daha çok eksilerimiz de var. Yani eksilerimizi görmeden yaşarsak zaten bu bizi tökezleten bir şey olur. Eksilerimizi görmemiz gerekir ki aslında daha sağlam bir yere basalım. Hani benim de olmuştur. Ya orada keşke şöyle deseydim, niye demedim. Ama o an kendimi o güçte hissetmiyorsam demeyebilirim yani. Bu benim aktivizliğime helal getiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama hani genel olarak gerçekten e, sivil toplum çok güçlendiriyor insanı. Yani sadece sivil toplum derken üyesi olduğum dernekler açısından sonra, ben Engelli Kadın Derneği üyesiyim bu arada. Engelli Kadın... E, yani üyesiyim demek de sadece şey Yani Biz... E, Üye olmuşsun bitmiş gibi geliyor ama aslında <gülüyor> mücadelenin hani şöyle, bir parçası yatar, haline getiriyorsun. Aynen biz mesela derneğin içinde olan herkes hepimiz hem üyeyiz hem orada temizlikçiyiz hem koordinatörüz hem e, yöneticiyiz hem başkanız. Hani o yüzden hani biz görevlerimizi bilmiyoruz mesela hani geçen aa ben şuymuşum aa ben buymuşum falan oluyoruz bazen genel kuruldan sonra genel kurul yapınca. Yani böyle gördüğümüz için e, engel kadından üyesiyim de derken şey oluyor yani sanki soğutuyor aramızdaki bir duvar örüyormuş gibi geliyor. Doğru ben sen... onu daha çok aktiflik kelimesi eget içinde aktifim falan ile evet, evet, yıkmaya çalıştığımı düşünüyorum evet, ama evet. iyi ifade
1: ediyor mu bilmiyorum.
0: <gülüyor> yani, e, Engelli engel kadınlar Kadın Dayanışma Vakfı'nda da aslında gönüllü avukatlık yapıyorum. E, Engelli Kadın Derneği bana şöyle bir şey kattı aslında e, çok güçlendirdi güçlendirdi ee, ne açıdan güçlendirdi ee, ya 2011 yılında kuruldu Engel Kadınlar Neyi. kuruluş öncesinde de inisiyatif aşamasında da ben vardım ee, daha kuruluş öncesi işte toplanıyorduk biz bir grup böyle. genelde aslında hepimiz kör kadınlardık sonradan diğer engel gruplarına açıldık ve hani böyle bir şeyler konuşuyorduk hani her ay bir şeyler üzerine konuşuyorduk işte bu e, iş yaşamı olabilir özel yaşam olabilir hani içi Toplum hayatı yani farklı konularda yaşadığımız sorunlar üzerine konuşuyorduk. Ve ben orada fark etmiştim ya ben yaşadığım her şeyin sebebi engellilik değil aslında kör olmam değil. Aa, kadın ol Bak demek ki otobüste şoförün bana böyle yapmasının sebebi evet engelli olmam değil bu kadın olmaktan dolayı gibi bir aydınlanma yaşadım aslında. Yani işte çoklu ayrımcılık dediğimiz şeyin farkına vardım diyebilirim. Ee, engelli Kadın derneğiyle yapılan çalışmalarda da hani biz... Dernek olarak e, sanırım 12-15 yıl oldu herhalde. E, 12-15'ti yıl 15'ti galiba en son. E, aldığımız projelerle illere gidip aslında engelli kadınlarla veya engelli kız çocuğu olan kişilerle işte atölyeler toplumsal cinsiyet üzerine, e, şiddet üzerine, ayrımcılık ve engellilik üzerine atölye çalışmaları, sonrasında savunuculuk savunculuk örgütlenme yapıyorduk. Atölye çalışmaları yaparken yani birbirimizi sömürüyorduk gerçekten. Yani Sömür kötü bir kelime ama iyi anlamda kullanayım. Ya yani mesela orada 20 katılımcı varsa, hani biz de bir şeyler e, paylaşan, moderer eden işte e, kişiler olarak, yani her kişiden bir sürü şey öğreniyordum ve e, karşılıklı bu deneyim paylaşımı e, birbirimizi çok güçlendirdiğini e, düşünüyorum ben. Yani Kesinlikle temas. Evet, müthiş bir şey.
1: Evet, yani bazen. E, e, şey söyleyecektim. Bazen aynı deneyimleri paylaştığımız kişiler, bazense ayrımcılığın farklı bir yerinde olup, e, aslında güçlenmek için yine aynı benzer bir mücadele yürüten e, başka kişiler e, demek istedim. Hı hı. Buradan hani süremizin de yavaştan sonuna geliyoruz. Toparlamak adına e, en son paylaştığım şeyler neler olur diye.
0: İşte bu da başka bir zor soru. Yani şöyle söyleyeyim. E, ya he, Yani hayatın her alanında sonuçta zorluklar var. Bu zorluklar sadece için içinde değil ki. Yani engelsiz kişiler açısından da zorluklar var. Kişinin aslında kendini nasıl, nasıl donanıma sahip olduğuyla, kendini nasıl donattığıyla ilgili bir durum bence. Karşımıza çıkan zorlukların bir kısmını da bizim yarattığımızı düşünüyorum. Yani... E, önüme ben onu düşündüm. Önüme çıkan engellerin en büyüğünü aslında ben kafamda yarattığım engeller. Ya ben bunu yapamam. Bu çok korkunç bir cümle bence. Yani denemek lazım ya. Den deneyeceksin yani. Evet. Ya da belki şey.
1: bu e, işte duruşmadaki ya da hakimin tutumlarıyla alakalı ya da başka başka adliyedeki ufak erişilebilirlik sorunuyla mücadele etmekle ilgili bile olabilir. Bunları bunların çözümünde bir şey yapamam. Hani böyle gelmiş gibi bir kabullenişin içinde
0: evet. olmaması aslında bu Kesinlikle. da çünkü de. kafadan ya yani Mücadele Yani mücadele etmek yani mücadele etmek deyince insanlara belki bu kelime biraz şey geliyor. Ya hani kandıraman içinde kalmıyoruz sonuçta. Hani bir hayır demek bile mücadele etmektir bence. Hayır. Sadece hayır demek bile hiçbir şey de, diyemiyorsak. Ki hani aslında sivil toplum, engellik alanında sivil toplumun son dönemlerde geldiği nokta evet hak temelli mücadele daha yaygınlaştı ee, bu da gerçekten olumlu sonuçları doğuruyor yani yalnız hissetmiyor insan kendini bir şey konuşurken bir şey yaparken ee, veya başkasının ya mesela senin bir diyelim ki herhangi bir yerde yaşadığın bir şey sonucunda e, oradaki insanlara bir farkındalık yaratmam sonrasında ben gittiğimde insanlar ya işte evet buraya da başka biri gelmişti biz eskiden böyle yapıyorduk şimdi böyle yapıyoruz bu mutlu ediyor yani beni mesleki evet, olarak da, bir iz
1: bırakmak
0: evet, mesleğimi de seviyorum yani hukuk mesleğini seviyorum yani avukatlık olarak değerlendirmiyorum genel olarak bir hukukçuluk olarak seviyorum bu yüzden zaten e, doktoraya da devam ettim yıllar sonra yüksek lisansı bitirip doktoraya da başladım devam ediyorum e, öğrenmeyi seviyorum çünkü hayat aslında öğrenmekten ibaret gibi bir şey yani Öğrendikçe yaşamaya devam ediyoruz. Öğrenmeyi bitirdiğimiz noktada aslında geriye gideriz yani. Dur, duramayız sonuçta.
1: Kesinlikle. Ee, ee, yani çok keyifliydi gerçekten bu sohbetimiz. Ben nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum. Keyifli kelimesi biraz sınırlayıcı gibi geldi bir an. Ee, şunu düşünüyorum. Ee, yani işte hukuk bir hukukçu ne yapar, hangi alanlarda çalışılır gibi bilgiler bir sürü yerden çok kolayca erişilebilir ve aslında başta da söylediğimiz gibi tıkırında giden bir sürü şeyi bir sürü yerden öğrenebiliriz. Dolayısıyla biraz kariyer seçimleri demiştik ya başlangıçta, o aslında neyle ilgili bir mücadele içinde, bir çaba içinde olacağımızı da e, yönlendiren bir şey. O yüzden de kişinin kendini tanıması ve nerede olmak istediğine dair e, fikirlerinin olması çok önemli. Tabii ki geri dönülmez bir yol değil ama e, yolun başına en azından e, nasıl bir yola girdiğini bilerek tercih etmek çok kıymetli. Ben Kesinlikle. o yüzden bu e, içten paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. Baya benim kafamda bir sürü... Bir hukukçunun engelli ve kadın bir aktivistin aynı zamanda günlerinden ve o işte iç dünyasından sahne canlandı kendi kafamda dilerim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. E, tekrar katkıların için çok teşekkür ediyorum Güzel. ben teşekkür
0: ediyorum çok dağıttıysam kusura bakmayın İşte bizde meslek hastalığı böyle bir şey bir söz verilince
1: susamıyoruz durdurup geriye alarak toparlanırız herhalde <gülüyor> öyle düşünüyorum
0: yani artık e, dinleyenler de kusura bakmasınlar aynen öyle o zaman ilerleyen bölümlerimizde de... de... Evet çok Aşk. teşekkür ediyorum size de bu arada çok ben keyifli bir sohbet oldu
1: bizim de. iyi ki buluştuk Merhaba, görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere canım. Görüşmek üzere. Bu
0: yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org. Mail bilgi@eget.org. Facebook Eğitimde Görme Engelliler. Twitter et, @eget iletişim. Instagram eğitimde görme engelliler